0: Heute drehen wir am Glücksrad von GameTech und lösen dabei folgende Fragen auf.
1: Ist das Ernstl ein Garant für den Sieg?
0: Wer war der beste Glücksradmoderator?
1: Wer von uns war ein Maren Gilzer verschossen?
0: War das Spiel eher Hauptgewinn oder Trostpreis?
1: Warum haben die Kandidaten in der Show eigentlich immer nur so Blödsinn für ihre Punkte eingetauscht?
0: Das alles und noch ein paar Vokale und Konsonanten mehr lösen wir in der Folge auf. Gleich nach dem Intro.
1: Wie ihr gerade eben schon im Intro gehört habt, geht es heute um den heißen Preis. Es gibt ein Duell zwischen Familien. Ach nee, warte mal ganz kurz, Fjalk. Wir reden heute über das Herzblatt, oder?
0: Ja, genau. Aber leider fällt mir jetzt gerade kein uraltes Fernsehquiz mehr ein. Wie war? Wie hieß nochmal das mit Michael Schanz? Äh,
1: Eins, zwei oder drei? Ja, richtig. Nein, ja. ich aber, aber Herzblatt ist eigentlich schon fast richtig. Herzblatt, das war ja damals, glaube ich, mit Rudi Carell. Und es tut mir leid, dass ich jetzt gerade so spreche. Aber Herzblatt war doch ursprünglich mit Rudi Carell und später mit Kai Pflaume, glaube ich. Das war der große Moment des Kai Pflaume. Der war, glaube ich, erst Gast und später Moderator. Und war der, warum war, weiß ich sowas? War der,
0: war der nicht bei Nur die Liebe zählt?
1: Ja, nur die Liebe zählt Herzblatt, ist doch alles das Gleiche. Aber es geht so ein bisschen auch ums Herzblatt, weil ich meine, also es geht eigentlich heute ums Glücksrad. Aber worum, warum sage ich vielleicht, es war ein Herzblatt? Hast, hast du damals Glücksrad gesehen?
0: Ja, ich habe ganz, ganz. Die, die Anfänge habe ich noch mit meinen Eltern abends. Auf satt 1? Mal, auf Satt 1. Mit Maren genau. Gilser und Peter Bond. Und wie ist der andere noch?
1: Ja, jetzt hast du eigentlich schon alles weggenommen. Maren Gilser und Peter Bond. Das sind ja eigentlich die einzig beiden wichtigen beim, beim Glücksrad, meiner Meinung nach. Aber,
0: aber ja. der andere, der andere, ich fand der andere.
1: Der die Preise anmoderiert hat, sozusagen, was du gewinnen hast. Nee,
0: kann. nee, da, es, gab ja, es gab ja zwei, zwei Glücksrad. Moderatoren Leiter. Peter Bond, und dann war er so, so ein bisschen, bisschen schmächtigerer mit sehr viel Haaren.
1: Also später, weiß ich, war das mal Jan Hahn.
0: Vielleicht heißt er so, ich weiß es nicht. Frederik
1: Meissner. <hört> weiß ich nicht. Nee, Was aber der war es von Ende der 90er. Thomas Orner, Jan Hahn, äh, ja, Thomas Herrmann, Sonja Kraus, du nein nein, nein,
0: nein, nein.
1: Und nein. seit 2024, wohl, mittlerweile schon sind, macht das wohl wieder Sonja Kraus. Aber ist egal. ab
0: mal eben die Suchmaschine meines Vertrauens. Ja.
1: Genau, aber warum habe ich gerade eben so auf dem Herzblatt rumgeritten? Machen Gilzer. Ja. Ich war ein kleiner Junge, aber ich war verliebt. Tatsächlich? Ja, in der letzten Folge hatte ich ja schon erwähnt, dass ich Peter Bond auch immer mochte und dass ich auch immer sein Aussehen in, im Eishockey-Manager als Profilbild genommen habe und beim Bundesliga-Manager Hattrick enttäuscht war, dass, es, dass ich das dort nicht wählen konnte. Aber Machen Gilzer, ja, so ein bisschen verliebt. Ah mein Gott, wie alt war ich da? Ich war vielleicht 10, 11, 12, als ich das geguckt habe. Das Ganze ja. äh, immer mal. Ja. Irgendwie mal kurzzeitig. Hormone. Ja,
0: also. So, ich habe es gegoogelt. Ich meine, ich habe äh, hab irgendeine Suchmaschine benutzt. Du hattest ja. recht, Friedrich Meissner. Friedrich Meissner. Sehr viele Haare. Aber nicht Peter und, äh, Bond. Aber nicht Peter Bond. Peter Bond hatte, hatte, mehr, hatte, hatte weniger Haare.
1: Aber dafür mehr Charisma.
0: Das kann wohl sein.
1: Aber der andere hatte sicherlich auch viel Charisma. Und ja, Bond war bestimmt
0: ein Typ und so. ja. <lacht>
1: Aber vielleicht haben wir ja Zuhörer heute dabei, die, die nicht wissen, was das Glücksrad ist oder auf Englisch heißt es Wheel of Fortune. Ich erkläre es einfach mal kurz, weil keine Ahnung, ob ich das in 30 Sekunden schaffe. Es gibt drei Runden, in denen gespielt wird. Die Kandidaten, von denen es drei gibt, drehen am Rad. Man ist immer so lange dran, bis man... Also man, sagen wir, der erste Spieler fängt an, er, er dreht und es gibt sowas wie Bankrott und Aussetzen teilweise auf diesem Glücksrad. Wenn das sozusagen erdreht wird, dann äh, tritt das ein. Also bei Bankrott verliert man sein ganzes Zeit das Geld. Und der nächste Spieler ist dran, bei Aussetzen ist einfach der nächste Spieler dran. Sollte man einen Wert erspielen, kann man dann ein Vokal, äh, ein Konsonant seines Vertrauens wählen und äh, kommt er in dem gesuchten Wort, was man an der großen Tafel sieht, äh, kommt er dort vor, dann wird Maren Gilzer diesen Buchstaben so je häufig, also je nachdem, wie häufig er da ist, so häufig wird es ihn umdrehen und man kriegt so häufig diesen Betrag gut schreiben. Also äh, dreht man 400 und wählt das T und kommt das T viermal vor, dann macht man 1600
0: Mark. Wir sind hier und, halt noch unten Und, in den und es macht viermal Kling. Kling, 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 Kling.
1: Alternativ kann man als Spieler, wenn man nicht drehen möchte, oder falls es keine Konsonanten mehr im gesuchten Wort gibt, also aus allen möglichen Kategor Rubriken, das können Personen sein, das können Begriffe sein, das kann Örtlichkeiten, das kann irgendwas aus der Natur, das kann was aus Sport sein, also prinzipiell aus allen Themengebieten, das muss auch nicht immer nur ein Wort sein, das kann auch irgendwie ein Satz sein oder ein Spruch.
0: Aber die, aber die Kandidaten kriegen vorher gesagt, wonach sie suchen, also nach, aus welcher Kategorie sie da den Begriff erraten müssen.
1: Man kann dann halt äh, lustig drehen und Konsonanten halt versuchen äh, zu treffen. Man kann, wenn man genug Geld hat, kann man äh, Vokale kaufen. Da wird einem allerdings nur einmal der Betrag, ich glaube, von 150 Mark äh, abgezogen, egal wie häufig der Voka das Vokal dran ist. Genau, sollte man einen Vokal oder einen Konsonanten wählen, der nicht dabei ist, dann kriegt man äh, ja, ist Passiert halt nichts, außer, dass der nächste Spieler drin ist. Dann ist die Runde beendet. Alternativ, wenn man sich sicher ist, dass man das gesuchte Wort kennt, dann kann man auch lösen und muss dann halt die fehlenden Buchstaben bzw. den den Satz vervollständigen. Die Computerversion ist ja eigentlich recht genau in diesem Teil der Umsetzung. Also es gibt in den unterschiedlichen Runden, ändern sich auch teilweise die Geldbeträge. In der letzten Runde macht man am meisten Geld. Dann der Spieler, der am meisten Geld insgesamt in den drei Runden erspielt, kommt ins Finale. Und hier unterscheidet sich das Spiel vom Original. Und zwar wählt man hier vor dem Finale, wählt man aus drei unterschiedlichen Rubriken aus. Das kann alles Mögliche sein. Üblich findet ihr Bilder? Und auch ein Video, wo Fjalk und ich eine Runde Glücksrad spielen mit einem unbekannten Dritten, findet ihr bei uns auf der Webseite das Finale, da sucht man sich vor aus drei möglichen Gewinnen einen aus. Das kann alles Mögliche sein. Es kann eine Küchenausstattung sein. Es kann eine Traumreise sein, ein Motorrad, ein Auto, ein Computer, der damals ja auch ein paar tausend Mark immer noch gekostet hat. Also der Spieler, der dann im Finale ist, kriegt dann auch wieder gesagt äh, folgende Kategorie. Und der Spieler darf sich dann fünf Konsonanten auswählen und ein Vokal. Die werden dann von äh, der guten Maren umgedreht. Da muss der Spieler innerhalb von 30 Sekunden das Wort erraten. Das ist so grob der Spielablauf ablaufen. Danach geht es wieder von vorne los. Am PC oder am Amiga... Genau, also ich habe es jetzt auch auf Amiga gespielt, vielleicht du auch, glaube ich.
0: Ja, 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 nachdem ich gesehen habe, wie die PC-Version aussieht, äh, bin ich auch sehr froh, dass ich das so gemacht habe.
1: Wobei man halt sagen muss, das Spiel äh, ist 1987 erschienen, die Amiga-Version kam 1991 raus, also die PC-Version stammt von 1987, die Amiga-Version von 91. Der Amiga 91 war definitiv grafisch, würde ich sagen, um einiges leistungsstärker als der PC 1987. Das sieht man auch im ähm, Test, von den es bei Kultboy dazu gibt. Das ist ein Test aus der ASM. Link dazu findet ihr wie üblich bei uns auf der Webseite. Also alle drei Teilnehmenden können vom Spieler gespielt werden. Sollte der Spieler nur sagen, er ist alleine oder spielt nur zu zweit, übernimmt der Computer den Dritten. Hast du mal eine Spielrunde mit dem Computer gespielt?
0: Ja, ich habe eigentlich alle Spielrunden mit, mit Computergegnern gespielt. Bis auf einmal, als ich gedacht habe, ich will jetzt aber unbedingt wissen, wie das Finale aussieht. Ich, ich habe hab quasi jedes Wort gelöst, aber die äh, KI-Spieler haben alle geschummelt und hatten am Ende mehr mehr äh, Geld dreht und deswegen kam niemand ins Finale, obwohl ich ja halt die ganze Arbeit gemacht habe.
1: Und da bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Ich dachte eigentlich immer, man gewinnt sozusagen nur das Geld, was man in der Runde gewonnen hat. Also sprich, wenn du die erste Runde das Wort löst, kriegst du dann deinen Geldbetrag gutgeschrieben fürs Finale. Und hier im Spiel ist es, es ist es egal, ob ich das Wort löse oder nicht. Es kriegen alle ihr erspieltes Guthaben gutgeschrieben, sodass genau das passieren kann, was Ferd gerade gesagt hat. Ähm, ein Computer hat halt Glück beim Drehen, wirft, dreht jede Runde einmal einen richtig hohen Betracht, der dann vielleicht zwei, drei Mal im Wort vorkommt, der Konsonant, den er da wählt, und steht dann auf einmal im Finale. Die meiste Zeit habe ich äh, gegen mich selbst und gegen mich selbst gespielt. Obwohl eigentlich nicht, also ich habe halt mit Herrn äh, Lorange und äh, Armin gespielt, habe ich gehört, äh, auf den oder sehe ich auf den Bildern. Da kommt man natürlich immer ins Finale. Welch Wunder! wenn man nur alleine spielt. Das fand ich irgendwie spannender als gegen Computer. Gegen den habe ich auch ein, zwei Mal gespielt. Da kam ich auch ins Finale. Ich fand, die waren aber teilweise ziemlich blöd bei der Buchstabenwahl. Also ich, ich habe das Gefühl, wenn die einen Konsonanten wählen, so als Spieler, äh, gehen wir jetzt mal in die Taktik rein. Wenn du Glücksrad spielst, wählst du, und mangelnd, du willst jetzt gerade drehen und Konsonanten, wählst du dann irgendeinen Konsonanten? Oder hast du da eine Reihenfolge?
0: Ich äh, Nee, also, ich, äh, wenn, ich, bin ich der, wenn ich quasi der Erste bin, was man ja normalerweise ist, wenn man gegen, gegen sich selber bzw. gegen die KI spielt, äh, ist der menschliche Spieler ja immer der Erste. Ich, ich nehme tatsächlich als erstes immer das N.
1: Hast du danach auch noch irgendwie so einen präferierten Buchstaben? Und danach
0: nehme ich meistens das D, was, glaube ich, nicht, nicht die reguläre und offizielle Taktik bei Glücksrad ist, aber. Also von früher
1: aus dem Fernsehen kenne ich noch, gerade in der letzten Runde, da darf man sich dann ja fünf Konsonanten und ein Vokal aussuchen, da haben, da haben die Spieler meistens das Ernstl genommen, also das E als Vokal und als Konsonanten R-N-S-T-L.
0: Habe ich fast fast genauso in meiner Finalrunde auch gemacht, aber ich habe das T durch das D ersetzt, was auch eine gute Idee war, weil sonst hätte ich es, glaube ich, nicht lösen können.
1: Ich, ich muss sagen, im Finale bin ich auch teilweise mit der Ernstl ich bin da häufiger auf die Fresse geflogen, als dass, es, als dass es funktioniert hat. Vielleicht ist das auch teilweise so ein bisschen dem Alter des Spiels geschuldet. Also wie gesagt, es kommt aus den 80ern. Ist erschienen natürlich international. Also es wurde von ähm, Gametech entwickelt und auch überwiegend published. Es gibt da als Publisher, ist da unter anderem auch noch Share Data mit dabei in einigen Ländern. Aber eigentlich wurde es von Gametech entwickelt und auch entsprechend vertrieben. Das Spiel ist auf Deutsch in dieser Version, die wir gespielt haben. Also was ja vielleicht Anfang der 90er gerade für den deutschen Markt auf jeden Fall Sinn macht. Und auch die Begriffe sind eingedeutscht. Also auch gerade zum Beispiel die Person, die man, die man da hat. Ich hatte, ich hatte glaube ich Sport, da hatte ich Karl-Heinz Rummeniger als Wort. Hat kurz gedauert, als ich dann das Gefühl hatte, dass hinten könnte Rummeniger sein, dass ich auf Karl-Heinz kam. Ich war irgendwie zuerst bei Karl Horst, aber hab dann noch mal ein bisschen geraten und dann war es recht eindeutig, dass es Karl-Heinz Rummenigge ist. Ne, es ist halt ein Spiel seiner Zeit und ich hatte auch irgendwie so einen ganz komischen Spruch, wo ich mir dachte, also heutzutage würdest du das nicht mehr sagen, da verstehen dich die Menschen nicht. Weil also ja. teilweise, also gerade auch so die Sprüche oder sowas oder irgendwie das Weiße Haus, ne das sind dann ja auch irgendwie drei Wörter, aber ich hatte halt irgendwie so einen ganz komischen Spruch, wo ich mir dachte, also vielleicht war das in den 80ern mal eine gängige Redewendung. Aber dieses ist heute definitiv nicht mehr. Also da kam ich erst richtig, richtig spät drauf.
0: Bei Personen denkst du ja Vorname, Nachname. Vielleicht noch Mittelname. Meine erste Frage nach Person, da waren vier, vier, vier Abschnitte, also vier Worte. Und drei davon waren, waren relativ lang und ich saß dann auch dachte, was wird das denn so und habe dann eben angefangen und kamen die ersten Buchstaben und also es waren dann irgendwann so die Hälfte aufgedeckt und ich dachte, was soll denn, was soll denn das werden? Und irgendwann war dann klar, okay, dieser das kurze Wort ist ein von. Irgendwann macht es Klick und dann dachte ich, ah okay, Name bedeutet kann auch bedeuten Titel und Name. So, und dann war es am Ende General Erich von Ludendorff, wo ich so dachte, ja, Lugscheißer. Also, das also ich, ich hab's, ich hab's dann dann äh, lösen können, aber ich, das war so, wo ich dachte, okay, das Spiel funktioniert, glaube ich, ein bisschen anders, als ich es in Erinnerung habe, bzw. Als, als ich die die Fernsehsendung in Erinnerung habe. Weil das sind so, so Sachen, wo ich so, ja man kann es aber auch, also man kann ja keinen Schwierigkeitsgrad einstellen. Aber manchmal habe ich das Gefühl gehabt, es ist einfach, es ist einfach immer höchstmöglicher Schwierigkeitsgrad. Wo du das eben sagtest, das weiße Haus. Das ist ja noch einfach. Dann war wieder, ging, ging die Runde los und dann waren da drei, vier, fünf Worte und es war ein Ort. Und ich sag dann so Spiel. Was willst du denn jetzt wieder von mir?
1: War es dann irgendwie so? Also ich würde jetzt überlegen nach meiner Erfahrung das stille Örtchen im Dorf oder so oder das stille Örtchen in Neustadt.
0: Also es war es, war, es ja so sowas in der Art. Das war glaube ich meine längste Runde und selbst der Computer hat äh, die Computerspiele haben ein bisschen geholfen mit dem Aufdecken und so, aber wirklich so bis also gefühlt waren nur noch vier vier Buchstaben nicht umgedreht. Bis ich dann endlich mal drauf kam, dass das auf dem Gipfel des Matterhorns sein soll.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja okay, ja, mm. ja, da muss man auch erstmal dann, ähm, dann drauf kommen. Also wo ich, äh, wo ich gemerkt habe, in den Partien mit dem Computer, was manchmal wirklich ganz hilfreich ist, also wo die Computer hilfreich sind, die... Äh, wie gesagt, die spielen manchmal noch nicht so intelligent. Also die haben scheinbar nicht irgendwie, dass sie das Ernstel als erstes sich irgendwie holen. Also die ja, sondern ich habe immer das Gefühl, die wählen die Buchstaben, die Konsonanten oder auch die Vokale, wenn sie welche kaufen, was sie bei mir auch schon mal gemacht haben. Die wählen die irgendwie immer zufällig. Also ne, die sagen konstant äh, oder oder ich kaufe ein Vokal und wählen dann irgendeinen
0: mhm.
1: und oder wenn sie drehen und Konstanten nennen müssen, wählen sie auch gerne mal das. V oder das X und, und zwar direkt zu Beginn einer Runde hatte ich das. Und ja, weiß ich nicht. Also, das war zumindest mein Gefühl, als, als würden die da sozusagen über die Möglichkeiten einfach random rübergehen.
0: Ja, nee, das, also, meine, meine Gegner haben, waren schon relativ konstant mit, mit dem, was sie so ge gewählt haben. Das hat da für mich auch meistens Sinn gemacht. Ich hatte nur das Gefühl, die wissen, wissen irgendwie, welche Vokale sie kaufen müssen. Also auch wenn bei, bei so, so Riesenworten, riesen Worten so total mit mit, mit mit vielen langen Worten. Habe ich wenn ich das E gekauft habe, war das einmal drin. Wenn die das E gekauft haben, mindestens vier oder fünfmal.
1: Ja, aber es kann auch oder, sein. oder
0: oder oder sie haben es gleich gleich einfach gelassen und und dann war auch kein also nicht nicht ja mehr als zweimal oder so das E drin und haben dann einfach das A oder I gekauft und das war dann Mindestens gleich wieder dreimal drin. Also ich werde jetzt nicht sagen, dass, das, dass, dass die KI schummelt, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, wenigstens bei den Vokalen, wenn die Vokale kaufen, da haben die irgendwie schon mal einen Tipp von Peter Bond gekriegt.
1: Und ich wiederhole mal eben einmal kurz nur für mich, es heißt Konsonanten und nicht Konstanten. Aber alles <lacht> ist, gut. Ist
0: mir nicht auch aufgefallen.
1: Genau, also Peter Bond und Maren Gilzer sind vielleicht nochmal ein guter Hinweis. Wir haben Maren Gilzer ja nicht in der Version. Die ja, Haarfarbe stimmt überhaupt nicht. Was vermutlich daran nicht, dass die Grafiken für den US-Markt gemacht wurden? Vielleicht passte es damals und den Moderator Peter Bond, den sieht man nicht, den hört man eigentlich auch nicht. Also, also es ist ja eigentlich, eigentlich, eigentlich finde ich es nicht schlimm, weil was bei so einem Spiel, glaube ich, heutzutage, was mich da mal sehr nerven würde, wenn der Moderator die ganze Zeit auch irgendwie dann immer noch so redet und so. Und ja. dieses Ganze, was mich dann später auch beim Glücksrad immer gestört hat, immer dieses ganze Drumherum, interessiert mich irgendwann gar nicht. Ich will doch nur, dass ihr dreht und dass, dass ihr ein Buchstaben sagt und dass ich dann versuche, schneller das Wort zu erraten als ihr. Alles andere ist mir bei der Sendung dann eigentlich egal. Und, und dafür, also da, dafür ist es ja eigentlich perfekt.
0: Also was was mich tatsächlich früher schon bei dem Spiel gestört hat, war, dass man seinen Gewinn nicht ausgeben darf, weil in, in der in der Fernsehshow dann nach wenn du die Runde gewonnen hast, kommt ja kommt ja so, ein, so eine so eine wird so ein, geht so ein Vorhang auf und dann sind da irgendwie 200 tolle Sachen aus dem Quellekatalog, keine Ahnung, so die man die man dann quasi äh, für sein seine spielt das Geld kaufen kann. Das hat mir beim Spiel total gefehlt. In, in, in der Show selber fand ich das immer blöd, weil die natürlich immer die blödsinnigsten Sachen gekauft haben, die ich nie gekauft hätte. Man muss aber auch sagen, auch noch,
1: wir waren damals jung. und ja, wir waren so, Erwachsene. wie gesagt,
0: so 10, so 11. So, und die haben natürlich immer so blödsinnig Erwachsene-Sachen gekauft und nie die Spielkonsole oder den PC oder irgendwas anderes Cooles, sondern Heimtrainer und Wochenendreisen mhm. und so ein Quatsch aber bei, wie gesagt aber beim Spiel selber hätte ich das gern drin gehabt und ich fand es auch immer seltsam dass man dass man aber dann in der Finalrunde seltsamerweise doch was gewinnen konnte also irgendwie fand ich das immer nicht sehr sehr konsequent vom Spiel das also
1: nee also da war es definitiv nicht korrekt in der Umsetzung also das kann man so einfach Festhalten. Bevor wir jetzt vielleicht gleich noch zu ein paar anderen Themen kommen, reden wir noch mal kurz ausnahmsweise heute früh über den Entwickler über GameTech und zwar wenn man sich so GameTech anguckt, was die so gemacht haben, die haben damals eine Zeit lang, also natürlich, es gab nicht nur ein Glücksradspiel. Sie haben mehrere Versionen davon rausgebracht und Glücksrad gab es auf allen möglichen Systemen. Es gab auf dem NES auch eine Junior Edition, aber GameTech hat auch andere Spiele gemacht. Also hat auch Jahre später noch dann wieder Glücksradspiele gemacht. Aber hat auch andere Spiele gemacht. Game Tech hatte scheinbar eine Lizenz für Jeopardy. Kennt man ja auch. Ähm, GameTech hatte eine Lizenz für American Gladiators. Ja. Haben sie auch ein Spiel rausgebracht. Teilweise waren sie halt auch nur Publisher. Das war, glaube ich, so bei Spielen wie Ninja Gaiden. Oder Zool zum Beispiel, später in den, dann, ähm, ja, Mitte der 90er. Sie haben aber, ja, also eine Zeit lang, der Preis ist High, the price is right, haben sie auch gemacht. Also sie hatten eine Zeit lang scheinbar wirklich so ein bisschen darauf angelegt zu sagen, hey, wir bringen jetzt hier vor allem Spiele zu, ähm, zu, zu, zu Show's raus. Also sie haben dann auch noch, ihre letzten Spiele waren dann Jeopardy und Wheel of Fortune fürs N64. Und sie haben auch sonst, wenn man sich so ihren Katalog anguckt, verhältnismäßig viele... Puzzle-Spiele. Also auch in den 80ern hatten sie dann Super Password und Press Your Luck. Wobei Super Password auch so aussieht, als wäre das irgendeine Game-Show gewesen, die wir vielleicht bei uns einfach, also die lief in den USA, aber die lief glaube ich bei uns nicht. Ich meine, das war halt damals glaube ich einfach so gerade so um die 90er rum eine gute Art, das zu machen. Also um auch vielleicht Geld zu machen, weil ich fand damals, wenn ich so an den kleinen Armin zurückdenke, der hat damals auch Glücksrad gespielt. Ich habe auch alle anderen, also Familienduell und was es alles gibt, habe ich auch alles damals gespielt. In der Version, die vom LKW, glaube ich, runtergefallen ist. Aber irgendwie so gerade in dieser, in, in, dieser, in dieser Zeit, so Ende der 80er bis Anfang Mitte der 90er, fand ich, war das eigentlich total cool. Sowas wie Glücksrad oder so zu spielen, weil du wusstest, ey, das kennst du aus dem Fernsehen. Und das kannst du jetzt hier am Computer spielen. Und das sieht wenn wir jetzt von der Amiga-Version reden, es sieht auch prinzipiell schon so ein bisschen aus, wie, wie das im Fernsehen. Wie gesagt, machen Gelzer sieht anders aus, du siehst den Moderator nicht, was ja vielleicht auch ein Vorteil ist. Äh, machen Gelzer aus und beim Buchstaben drehen. Oh, also ich finde, ich kann schon manchmal ein bisschen schneller drehen. Ne? Also das dauert, also ich habe es ja die meiste Zeit, also was heißt... Die meiste Zeit, ich habe es mal wieder nur im Emulator gespielt. Und was habe ich dann häufig im Emulator gemacht? Ich habe dann mal eben schnell die Zeit beschleunigt. Das muss man aber auch schnell wieder zurückstellen, weil äh, man hat beim Drehen und der Auswahl nicht genug Zeit. Und eine Sache, die mich an der Glücksradversion, die wir hier hatten, richtig gestört hat, war, warum muss ich diese drei Knöpfe für Konsonant, Vokal und Lösung? warum muss ich diese drei Knöpfe anklicken? Warum kann ich da nicht an der Tastatur? Oder wenn ich dann gedreht habe, warum kann ich dann den Konsonanten, den ich wähle, warum kann ich den nicht einfach eingeben? Weil beim Lösen des Wortes kann ich, also muss ich die Eingabe machen. Ja. Beim Drehen muss ich aber den Buchstaben anklicken. Und da hast du jeweils nicht genug Zeit. Wenn du da zu lange brauchst, ist der Nächste dran. Also, aber zurück, also hast du, sag ich, Spiel Anfang der 90er gespielt?
0: Äh, ja, 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 ja. Was? Also, Glücksrad äh, natürlich. Familienduell, kann ich mich noch erinnern. Der Preis ist heiß auch. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das auf dem C64 oder auf dem Amiga war.
1: Also ich habe der Preis, das heißt auf jeden Fall auf Amiga gespielt, stelle ich mir heutzutage richtig, richtig schwer vor, das zu spielen, weil du dort ja Preise erraten musst. Und dann errat mal die damaligen D-Mark-Preise, die sie im Spiel hinterlegt hatten. Ja. Viel Spaß dabei.
0: Also so Sachen wie PCs und so würde ich vielleicht noch hinkriegen, aber keine Ahnung, hier der Föhn von Bla. Ja, mehr als 5 Mark, sage ich mal.
1: Ja. Außerdem der Grund, warum die PC-Version wahrscheinlich wirklich so grauenvoll aussieht, ist, es ist echt eine CGA-Version und deswegen hast du wirklich diese sehr beschränkte Farbpalette. Mhm. Wie gesagt, 1987. Es war außerdem nicht das erste Wheel of Fortune-Spiel, das kam wohl schon 1979 auf dem TS80 raus. Ach ey. Ja, weil Glücksrad ist ja zumindest in Amerika auch eine Show, die ja glaube ich schon seit den, also, keine Ahnung, 70ern lief. Na,
0: nachdem, wir, nachdem wir beschlossen haben, dass wir jetzt einen Podcast über, die, über, über dieses Spiel machen und ich dann auch meine paar Runden gespielt habe, dann ist mir noch eingefallen, Damals, zu, zu, der, zu der Hochzeit, äh, als das bei Sat 1 lief, gab es auch das, das Gesellschaftsspiel Glücksrad. Und ich weiß noch, auf dem Cover, ich weiß nicht, ob alle drei drauf waren, aber wenigstens Peter, Bond und Marin Gitter in so einer, in so einer, so einer gezeichneten, weißt du, sowieso, wie die alten äh, Kinoplakate. Ja. So. Ganz, ganz heimlich habe ich mir das immer gewünscht, aber ich habe das nie irgendwem gesagt.
1: Schade, weil ich hätte jetzt gerne nachgefragt, wie funktioniert ein Glücksrad, wenn du das, also da muss ja einer der Moderator und Umdreher sein. Ja, ja, oder? also ich glaube,
0: man hat sich immer abgewechselt mit mit dem, weil weil, weil, weil du kannst, also. Ich weiß gar also ja nicht, ich weiß auch nicht mehr, ob es da vorgegebene Worte gab oder ob man sich selber welche aussuchen äh, aus, ausdenken durfte und also man konnte dann aber eben so ähnlich wie bei Scrabble konntest du dann eben in so eine so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Rahmen dann die Buchstaben reinhängen und ich glaube ohne Beleuchtung aber und das hat man, glaube ich auch nicht kling gemacht.
1: Oh. Das habe ich den Und du musstest nicht immer von links nach rechts oder rechts nach links gehen um die Buchstaben. Nee,
0: nee, nee. Ja, traurig,
1: traurig, traurig.
0: Dafür war es dann zu klein.
1: Aber wenn wir jetzt so, so gucken, ne? Heutzutage, spielst du solche Spiele noch heutzutage? Also, wann hast du zuletzt, also vor jetzt dieser Folge, Glücksrad oder sowas, mal am, am Computer oder am anderen elektronischen Device gespielt? Ich sag mal 1993. Ja, ich denke bei mir sieht das auch, weil ich denke, bei mir sieht das auch ähnlich eh aus. Also, also heutzutage, ich weiß, also ja, Glücksrad wurde, wurde auch später natürlich nochmal für die Switch etc. rausgebracht. Das ist natürlich klar, auch für die Wii und für die Playstation 2 und sowas. Ne? Gab es immer mal zwischendurch mal eine Version und wird vermutlich immer noch mal wieder rauskommen, aber ich glaube, es ist einfach nicht mehr der große Markt. Und ich denke, wenn ja. du heutzutage so, so Spiele spielst, spielst du die am ehesten auf dem Smartphone oder auf dem Tablet. Und da spielst du dann ja eher solche Spiele wie Wer wird Millionär oder du machst halt sowas wie bei Wer weiß denn sowas, wo du dann ja auch noch interaktiv theoretisch bei der Show mitmachen kannst oder bei Gefragte Jagd, ne? wo du dann, während die Show läuft, dann auch auf deinem Smartphone sozusagen die Fragen beantworten kannst und wenn du besonders toll bist, kriegst du vielleicht auch ein paar Euro oder wirst als Kandidat vielleicht bei Gefragte Jagd zum Beispiel eingeladen. Das geht. Also ich kann mich halt echt nicht erinnern, wann ich zuletzt sowas wie Glücksrad oder so am Computer wirklich gespielt habe. Du guckst gerade so fragend. Du, du kennst du kennst nicht die, die, die Spiel, du guckst wahrscheinlich nicht Gefragte Jagd wer weiß denn sowas.
0: Ja. <lacht> Verdammt. Ja, nein, äh, nee, die tut mir leid, kenne ich wirklich nicht, aber ich dachte, ich erwähne das jetzt nicht, um mich wieder als völlig. Nee,
1: also, die, also die, die, die ARD zu ihren Quiz-Shows, also Gefragte Jagd, wer weiß denn sowas, und ich glaube, der Quiz Olymp, haben die auch eine App und da kannst du halt, während die Show läufst, kannst du scheinbar mitspielen, habe ich auch noch nicht ich habe das glaube ich einmal bei bei irgendeiner habe ich es einmal gemacht also was ich,
0: was mein mein problem mit mit quizsendungen heute auch, ob das jetzt im radio oder im fernsehen ist ich mache das ein bisschen aggressiv weißt du dann 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 sitzt da dieser diese also du, da kommt die frage und anstatt auf die frage zu antworten erzählen die leute erstmal eine halbe stunde aus ihrem leben und warum jetzt irgendeine irgendeine äh, lösungsmöglichkeit es aber nicht sein kann wo ich dann immer denke ja dann sag doch einfach was
1: es ist das ist, glaube ich, der Teil der Unterhaltung, der mich bei einigen dieser Sendungen auch wahnsinnig stört. Wie gesagt, also später hat mich bei Glücksrad im Fernsehen wirklich gestört, diese ganze Kommunikation zwischen Moderatorkandidaten und oder zwischen Moderator und der äh, Buchstabendreherin. Das hat mich später irgendwie immer gestört. Vermutlich sind das heutzutage aber eher Shows, die man auf mobilen Geräten findet. Und ähm, wir haben ja auch eigentlich, wenn man so genau überlegt, am PC haben wir oder, oder auf Konsolen haben wir da bessere Konzepte? was man so heutzutage spielen kann?
0: Mir ist tatsächlich nur eins eingefallen und das sind die Judo uh, Jack Spiele, wo es ja auch schon 10, 12, weiß ich nicht, Varianten von gibt.
1: Genau, weil, also, da müssen wir kurz unterscheiden. Da gibt's ja eigentlich theoretisch zwei unterschiedliche Teile. Es gibt die klassische You Don't Jack-Spiel-Serie, was ja auch eine Quizshow war, auch mit bis zu drei Kandidaten. Man konnte sich gegenseitig nageln, da musste ein anderer die Frage beantworten. Und das war halt sehr auf lustig gemacht. Da gab's mehrere Teile auf Deutsch, ich glaube drei oder vier. In Amerika gibt's noch wesentlich mehr, oder also da gab's damals wesentlich mehr You Don't Jack-Teile. Und dann, heutzutage spielt man ja vor allem dann die Jackbox-Party-Games, was einfach kleine Minispiele sind, die ja auch dann deviceübergreifend funktionieren, ne? Also die kann man, die haben wir ja auch schon mal gespielt, ähm, die kannst du teilweise im Browser spielen oder auf dem Smartphone, dann auf dem Computer oder wenn du sozusagen Couch-Koop machst, startest du es sozusagen auf dem Fernseher und jeder klingt sich mit seinem Smartphone dann einfach ein und spielt da mit und antwortet da so, dass die anderen das nicht sehen. Das sind heutzutage halt eher so ähm, die Sachen, ja, die Spiele, denke ich mal, die man virtuell, zumindest die ich auch virtuell spiele. Oder man macht halt sowas wie Geogesser in so Runden, wo man, ne, also, oder ähnliche Dienste, wo man dann irgendwie versucht, irgendwelche Bilder entsprechend geografisch zuzuordnen. Da gibt's ja auch mehrere, mehrere Varianten, wie man das machen kann.
0: Wobei da dann wieder der Showteil quasi wegfällt, weil du hast ja keinen Moderator in dem Sinne.
1: Genau, da ist man halt selbst für die Show verantwortlich. Oder sei es nun, ach, wie hieß denn das, wo man mal zeichnet und mal malt. Nee, wo man, ja, das? super. <lacht> wo man mal zeichnet und dann im nächsten Schritt schreibt man das auf, was der davor äh, gemalt ja, hat.
0: Ähm, äh, hier Dings, warte, warte, warte. Äh, Gartigfon.
1: Genau, Gartikfon und sowas. Ne? Aber auch dort ist man natürlich wieder komplett selbst für die Unterhaltung verantwortlich. Wobei man ja. ich halt sagen muss, damals bei Glücksrat, auch dort warst du für die Unterhaltung eigentlich verantwortlich, weil es gab, zumindest in diesem Glücksrad, gab es nicht viel drum. Ich vermute, dass es in späteren Versionen wurde wahrscheinlich viel mehr multimedial und so und viel schlimmer. Aber ähm, <lacht> ja, ja. ja, das war halt irgendwie damals, ich, ich fand es Anfang ja. der 90er eigentlich ganz ganz Ja, spannend. Das,
0: ja eben, also da, da, es, war, es war was Neues. Und man konnte mitraten und so, das 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 hat ja immer gezogen, auch bei bei älteren äh Quiz-Shows gab es ja auch vorher schon so, aber das war eben, wo man eben noch, da war, da war eben noch so, ein, so, ein, so ein, dieser, dieser Faktor Glücksrad, dieses so, Oh, oh wo, wo, wird jetzt der, wo wird jetzt der Zeiger drauf zeigen? Und,
1: ja. ja, und das äh, und das war halt damals auch, also für mich war es damals halt auch eine krass, was was sonst im Fernsehen läuft, kann ich jetzt hier am Computer spielen und das hat sich dann halt dann doch recht schnell ja. abgenutzt. Und heutzutage will ich ja auch gar nicht, dass die, würde ich sowas heutzutage spielen, will ich ja gar nicht, dass sie versuchen, das möglichst real zu gestalten, sondern möchte ich eher, dass sie dann, keine Ahnung, Comicfiguren oder sowas dort haben, weil du sonst da ganz ganz schnell in dieses Uncanny Valley kommst, ne? Dass oh, es einfach Mann. irgendwie falsch aussieht. <lacht> Kommen wir doch zum Fazit. Und, und, oder hast du noch irgendwas wahnsinnig Wichtiges, was zum Glücksrad gesagt werden muss? Also außer natürlich, dass ihr dazu auch ein paar also, Bilder, einen kurzen Text und auch diese Folge zwischen Stalk und mir bei uns auf der Webseite findet.
0: Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Also es war, war, zu seiner Zeit war es toll und ich glaube, jeder hat es geguckt und aber es war dann auch relativ schnell bei mir jedenfalls wieder aus dem Alltag raus. Also du so kann natürlich sein, dass das auch mit der, mit der nahen Pubertät dann einfach uninteressant wurde. Aber ja, es war ja über Jahre eigentlich dasselbe. Es hat sich ja nicht, nicht tatsächlich weiterentwickelt.
1: Ja, dann kommen wir doch zum Fazit. Wie viele Punkte wird es im Spiel geben? Auf einer Skala von 0 bis 10, wo 0 das schlechteste Spiel aller Zeiten ist und 10 sozusagen der Spiele-Olymp.
0: Ich habe jetzt tatsächlich mal zum ersten Mal eine komma 5 wertung eine, nämlich 4,5 von 10 gemacht. Also es ist es ist eigentlich noch... Beim Wiederspielen habe ich gedacht, ja, es ist eigentlich genau wie damals. Es ist es macht kurzzeitig Spaß so und es ist auch immer noch hübsch anzusehen auf äh, die die Amiga Version wenigstens, aber es ist eben ja, es ist eben was für zwischendurch und hm, ja, kann man mal machen, aber das ist jetzt nichts was was sich über Wochen fesselt oder wo du jedes Mal, wenn irgendwer zu Besuch ist, sagst, oh, lass uns mal eine Runde Glücksrad spielen oder so. Das ist es einfach nicht mehr. Ja, eigentlich wäre es eine Fünf von Zehn gewesen, aber ich habe noch einen halben Punkt abgezogen wegen dieser sozial skurrilen Begriffe, die da gefragt werden. Es kann, also ich habe, wie gesagt, das ist alles bei mir schon 30 Jahre her. Es kann natürlich sein, dass es in der Sendung tatsächlich auch so war, dass das da so, so völlig übertriebene Wortkombination <lacht> gefragt wurden, aber 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 ja, wie ich vorhin gesagt habe, also auf der Spitze des Matterhorns, das ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, ja, das, äh, natürlich, das fällt mir bei, bei, bei Ort als erstes ein, dass man danach frag, gefragt wird. Es ist eben auch ein bisschen bisschen gealtert mit mit Personen und so, dass, dass du denkst, ja, okay, ein paar davon kennt man noch. Wenn du alt genug bist, auf jeden Fall, ein paar andere, wenn du geschichtsinteressiert bist. Aber bei manchen ist dann wirklich so, ja gut, in den 90ern galt man den noch, das stimmt wohl. So. Es ist eben auch teilweise, ich sage jetzt nicht schlecht gealtert, aber du merkst eben das Alter einfach bei manchen, bei manchen ähm, Begriffen einfach an.
1: Ja, ich habe gerade noch ein bisschen an meiner Wertung rumgespielt. Ich bleibe bei meiner ursprünglichen Wertung, 5 von 10, weil aus heutiger Sicht, wir können das Spiel vernachlässigen. Es hat nichts Neues gebracht, es war einfach eine Umsetzung einer Spielschau, auf einmal Mega gesagt grafisch recht anspruchsvoll das sah echt gut aus machte damals eine Zeit lang Spaß aber jetzt seit heute nach der Folge ich habe jetzt nicht das verlangen das Glücksrad noch mal auszupacken sondern das Spiel wird jetzt wieder wahrscheinlich 20 25 Jahre in der Versenkung verschwinden und wahrscheinlich spiele ich es dann irgendwann mal auf im Holodeck mit Peter Bond und Maren Gelzer dann virtuell. <lacht> und dann macht es mir auch wieder Spaß, außer dass ich mich die ganze Zeit über die dummen Sprüche aufrede und den Sexismus, den es damals garantiert auch in der Show gab. M man muss es nicht unbedingt gespielt haben. Auch die Zeitschriften damals, also die haben es damals ein bisschen anders gesehen. Damals war es halt richtig gut bewertet worden. Also Grafik vielleicht nicht so, aber Motivation und Preis-Leistung bei der ASM ähm, hat jeweils 10 von 12 Punkten gegeben, was schon, finde ich, eigentlich recht viel ist. Und auch Spielaufbau 9 von 9, also schon eine recht gute Wertung, aber gesagt, würden sie heutzutage überhaupt so ein Spiel testen in einer Zeitschrift, würde es wahrscheinlich auch abgestraft werden, weil es, wie gesagt, ist es ist es ist einfach so, so ein Snack für zwischendurch, aber wenn man dann zwei Wochen später, wenn dann das Familienduell vom LKW gefallen ist, dann hast du halt das zwei Wochen lang vielleicht gespielt und hast auch nicht mehr auf das Glücksrad nachgedacht. Das soll es für heute gewesen sein von uns. Wir drehen jetzt am Glücksrad, um zu gucken, ja, welches Spiel wir denn in der nächsten Episode besprechen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ihr erfahrt es dann wie üblich demnächst und ich sage bis dahin,
0: bis zum nächsten Mal, tschüss.